0: Nos toca Tintero a las 12 y 13 minutos eh, eh, 11 y 13 en Canarias De la mañana, hola Carlos Alcina otra vez Buenos días otra vez, Juan Ramón Hoy le tengo que agradecer su trabajo a Ignacio Amigo Que es un bioquímico doctorado en biología molecular Que ha publicado en el cuaderno de cultura científica Esta historia que hoy te voy a contar Que es la historia de, de Hans y con este preámbulo espero haberte asustado un poco, ¿no? Biología molecular a esta hora del mediodía, qué terrible. En absoluto. Bueno, no te apures porque lo que te voy a contar es la historia de un caballo. Hans es nombre de caballo, como todos los presentadores de programas eh, de radio sabéis. Este en concreto, y como diría Rodríguez Brown, era un caballo listísimo, tan listo y tan aplicado que salió en el New York Times en el año 1904. Te tienes que venir conmigo hasta ese año, 112 antes de ahora, y te tienes que venir a la ciudad de Berlín para entender por qué. De manera que viajemos, viajemos Juan Ramón, viajemos, hasta este patio de Berlín, año 1904, que es donde Hans, el caballo, cultivó su fama. Todas estas personas que ves aquí, es que todo el mundo llevaba sombrero en esta época, todas están esperando a que el caballo más listo de Alemania responda una pregunta. Bueno, igual debería contarte antes... ...que esta es una historia de pareja... ...el primer protagonista es Hans, el caballo... ...y el segundo protagonista es... ...Wilhelm von Osten... ...este señor alto y con barba blanca... ...embutido en un abrigo de color claro... ...que se gana la vida como profesor de matemáticas... ...Von Osten es el dueño del caballo... ...y le acaba de hacer a Hans... ...una pregunta directa... ...¿cuántos son dos más tres? Y todos los espectadores... ...guardan silencio y contienen el aliento... ...y ven con sus propios ojos... cómo el caballo levanta su pata derecha... Y golpea el suelo una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Cinco, exclama von Onsten. ¿Eh? Dos más tres, en efecto, son cinco. Y el público entusiasmado aplaude porque el caballo ha acertado. Dice ahora, cuatro por dos. Ocho veces golpea la pata derecha del suelo. Ocho veces, ocho. En matemáticas, sobresaliente. ¿no? Y ahora le pregunta la hora al caballo Hans. ¿Sabe el caballo más listo de Alemania decirme qué hora es? Von Onsten, Von Osten, o como sea. Le muestra a Hans un reloj y 11, ha golpeado 11 veces con la pata en el cielo. O sea, es que sabe también leer la hora, porque en efecto son las 11. El gentío disfruta muchísimo del espectáculo. Ahí empiezan a comentar lo que están viendo. ¿no? Unos creen que Von Onsten es un habilísimo ilusionista. Pues dicen seguro que la cosa aquí tiene truco. ¿no? Otros sospechan que Hans, este caballo, es capaz de entender, efectivamente, de entender lo que se le está preguntando. Hay algunos que creen que lo que pasa es que es capaz de leer la mente de quien le hace las preguntas. ¿no? Y hay otros que están imbuidos del espíritu dargonista de la época, el, el origen de las especies, que están dispuestos a creer que un caballo puede desarrollar la aptitud para aprender matemáticas, para leer la hora en un reloj o para completar la nota que falta en una melodía, porque esto también lo sabe hacer el caballo Hans. La fama del, del listísimo animal se extiende por Alemania. Y aparece un día por Berlín el famoso zoólogo Schillings, que viene de pasar una temporada en África. Visita el patio de von Onsten, dispuesto a, a denunciar el fraude, porque él cree que eso tiene que ser un fraude, pero por más que intenta descubrir el truco, no ve nada raro, ni en el comportamiento de, del profesor de matemáticas, ni tampoco en el del caballo. Y al final se convence de que Hans ha aprendido en efecto a sumar y se convierte en su principal avalista. ¿no? El zoólogo declara formalmente que el caballo es un cerebrito. Y von Osten, eufórico, escribe a la Junta Educativa del Gobierno para que le reconozcan a él oficialmente como el profesor que enseñó a sumar y a multiplicar a un caballo. Claro, La Junta, que ha oído ya hablar de este caso, decide tomárselo en serio y entonces envía a un científico a que estudie la situación. Este científico se llama Stomp y va a someter al caballo Hans a pruebas definitivas. Un día se persona allí, acompañado de otros colegas, que sin decírselo al dueño, se van a encargar de vigilar las diferentes partes del cuerpo del caballo para asegurarse que no hay estímulos físicos. Por ejemplo, pues una descarga eléctrica que le haga manifestarse de una manera o de otra. Lo que le dicen a Von Osten es que empiece con la demostración. Y él lo hace. Empieza a hacerle preguntas. Hans suma. Hans resta con facilidad. Hans deletrea palabras. Hans acierta el color de los trapos que le enseñan. Echa la cuenta de las ventanas que tiene la fachada del edificio de al lado. Todas las respuestas son correctas. Y nadie sabe cómo lo hace. Esa misma tarde, la comisión de expertos emite su veredicto. El caballo Hans sabe responder correctamente a las preguntas que se le hacen. Es un caballo listo, listo, de verdad. Lo dicen los científicos. Bueno, no todos los científicos, porque hay allí un aprendiz de científico que no está muy convencido. Este se llama, apúntatelo porque es la persona clave de esta uh -huh. historia, Oscar Fongst, y es becario, digamos. Él tiene anotadas algunas cosas que le parecen interesantes, ¿no? de lo que ha ido observando. Por ejemplo, que si la pregunta no se le hace en alemán, el caballo no responde. Y que cuando quien le hace la pregunta no sabe la respuesta... El caballo ni siquiera reacciona. Dice, esto debe de significar algo, ¿no? Ya lo creo que significa, le dice el adiestrador. Significa que mi caballo percibe que usted le está preguntando algo que usted mismo no sabe y entonces le pierde el respeto y por eso le ignora. No queda el becario Oscar Fungst muy satisfecho. Hace un par de pruebas. Toma una carta al azar y se la enseña al caballo Hans sin mirarla a él. ¿Qué carta es? le dice al caballo. Y el pobre Hans no mueve la pata porque no lo sabe. Ahora es Oscar quien mira la carta y le vuelve a preguntar, ¿qué carta es? Y entonces sí, Hans acierta con la carta. El becario dice, aquí está pasando algo. ¿no? La primera conclusión a la que llega es que este caballo tan listo extrae la respuesta de quien le está haciendo la pregunta. No es que sepa sumar, es que nota en quien le pregunta que 3 más 2 son 5. Claro, ¿y cómo lo hacen? Oscar tiene hecha otra anotación. Aunque la pregunta no se diga en voz alta, Hans... ...la responde. O sea, si le preguntas con la voz así para adentro... ...y dices, ¿qué hora te parece que es caballo? ¿Qué hora te parece que es caballo? Ni se inmuta el caballo. O sea, que no es por la voz por lo que sabe adivinar la respuesta. Dice, probemos entonces con la vista. Entonces le tapa los ojos al, al pobre Hans... ...y el caballo se revuelve porque está muy incómodo... ...no sabe responder a nada... ...y lo que intenta es quitarse las vendas... ...para poder observar a quien tiene delante. Así que el becario decide... Que Von Osten, el dueño, repita todo su repertorio, pero para poder fijarse no en el caballo, sino en lo que hace el dueño cuando le hace las preguntas. ¿Es posible que sin darse cuenta el profesor de matemáticas le esté dando la respuesta correcta a su caballo para que golpee la pata justo las veces que debe? Más vale que sea así, piensa Oscar Fungst, porque la alternativa es que Hans sea un caballo que lea la mente, y eso en su concepción científica del mundo no puede encajar. El estudiante cuenta, en el libro que escribió años después, que le costó dar con la clave de aquella historia. Porque Von Osten, el adiestrador, era un señor muy inquieto, que se estaba moviendo constantemente, que entonces era muy difícil fijarse en todos los movimientos que hacía al mismo tiempo. Pero fijándose, 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 el becario se dio cuenta, se dio cuenta, dijo, a ver si va a ser esto, ¿esto qué? Pues fíjate que cuando Von Osten termina de hacer su pregunta, sin querer, ...sin darse cuenta, hace una pequeña inclinación de la cabeza... ...y es justo ahí cuando Hans, el caballo, empieza a golpear el suelo... ...y cuando llega al número correcto de veces que tiene que dar con la pata... ...Fonosten hace otro movimiento casi imperceptible con su cabeza... ...no es un truco, más bien es un gesto que le sale sin notarlo él mismo... ...y que el caballo interpreta como la señal para dejar de golpear el suelo... ...vaya... ...ahora Fonsund, el becario, consigue que el profesor de matemáticas... Permanezca rígido al hacer sus preguntas y, si permanece rígido, el alumno equino no sabe responder. Y si le sujeta al profesor la cabeza cuando Hans ya está respondiendo, sigue golpeando con la pata sin parar, como si fuera un robot esperando a que le accionen el interruptor de stop. Misterio revelado. Hans no suma, no multiplica, mucho menos lee la mente, pero es un caballo con tanta agudeza visual que parece que tenga un detector de movimiento en cada ojo. Lo más interesante de lo que cuenta Ignacio Amigo en esta historia que ha publicado es la moraleja. Gracias al becario Oscar Fons empezó a estudiarse un fenómeno que todavía hoy se investiga, que es el efecto que ejerce el interrogador sin saberlo sobre el interrogado. O el efecto que ejerce el científico que experimenta con animales sobre las reacciones de estos animales sin darse el mismo cuenta. No hace falta que te diga que el fenómeno se llama... Efecto de Hans el Listo, en homenaje al caballo Hans, que aunque nunca supo sumar, era un auténtico fenómeno. Sí, eso es verdad. Inteligente era. Bastante para ser caballo. Gracias, Carlos. Hasta mañana, Juan. Hasta Ra. mañana. El verano es la época del año en la que más robos hay. Nos vamos largos periodos de vacaciones fuera de casa. y los